0: Le Parti libéral du Canada est dans l'embarras depuis quelques jours à cause de déclarations surprenantes de la part de la députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos, et aussi de gazouillis embarrassant de la part de la directrice du PLC au Québec. On parle de tout ça avec Alain Rayès, il est député de Richemont-Artabasca et ministre du cabinet fantôme des conservateurs, responsable des langues officielles. Monsieur Rayès, Bonjour. Bonjour. Euh, hier, en Chambre, vous avez euh, fait référence à ces gazouillis de euh, Madame Chelsea Craig, donc qui est directrice du PLC au Québec, des gazouillis dans lesquels elle affirme que la loi 101 est une loi euh, oppressive. Comment vous avez réagi quand vous avez pris connaissance de ces tweets-là qu'on a révélés ici à Cube Radio?
1: Ben, je vous dirais, c'était troublant quand on entend ça. Surtout on voit comment l'enjeu de la langue du français au Québec est d'actualité. Euh, on entend sans arrêt la ministre jolie nous faire comme donneuse de leçons, nous dire que le français est important pour les libéraux. Mais ce que l'on constate, c'est que à l'intérieur de la famille libérale, les propos de la directrice au Québec du Parti libéral du Canada, ainsi que de, de la députée de Saint-Laurent, euh, Mme Lambropoulos, représentent l'opinion de plusieurs de ces euh, de ces députés du caucus, de leurs membres. C'est comme ce qu'ils croient qu'ils ont dit tout haut. Puis là, ben, ils se rendent compte que ça leur fait mal. Puis là, ben, comme d'habitude, les libéraux, euh, après la pression médiatique que les journalistes, les animateurs font, ben, recule et tente de nous faire croire que le français est important. Puis les exemples sont flagrants là. Il n'y a pas d'action concrète depuis cinq ans depuis qu'ils sont là euh, qui démontre autre chose que des paroles, mais aucune action concrète pour pour défendre le français, pour le, pour en faire la promotion, euh, pour tenter d'améliorer la situation pour pas que ce soit qu'on qu 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 s'éloigne en réalité de notre objectif d'être fier qu'on a deux langues officielles. Fier qu'on puisse parler avec 300 millions de francophones partout dans le monde, tant au niveau culturel euh, qu'économique. Donc, je pense que ça fait une belle démonstration de la situation que l'on vit en ce moment à Ottawa.
0: Au Canada, il y a une seule province qui est francophone. Une seule. C'est le Québec. C'est quoi le message ouais. que ça envoie quand le Parti libéral du Canada nomme à la direction de son parti pour le Québec une anglophone c'est assez particulier, quand même?
1: C'est assez particulier, puis honnêtement, quand on voit, là, puis je pense que c'est vous-même qui avez mis la première, euh, cette information-là sur, sur Twitter, euh, puis que là, quelques instants après, le tweet disparaît. Moi, dans, dans ma carrière politique, là, ça fait déjà plusieurs années, j'ai jamais oui. fait un tweet encore. Là. Puis, c'est pas juste une petite erreur. là. C'est carrément un 180 degrés. On voit que le tweet a été écrit par quelqu'un du bureau du premier ministre ou de la ministre, d'après moi, qui ont dû lui rentrer dans la gorge. Mais c'est clair que ça ne représente pas son opinion. Euh, c'est troublant, sincèrement. Puis J'aurais envie de dire à la ministre, si le français est si important puis qu'elle veut convaincre les Canadiens et les Québécois que c'est si important, elle devrait commencer par éduquer son propre caucus autour d'elle. Mm. On parle de la députée, dans le cas de la députée de Saint-Laurent, la circonscription voisine. Cette députée, oui. dans son cas, se pose la question s'il y a un déclin du français à Montréal. D'après moi, elle de nulle part, elle va jamais au restaurant, elle est ça seule dans son appartement, puis c'est longtemps qu'elle fait juste du télétravail. Là. Donc, je pense que c'est dérangeant, mais ça démontre en même temps cette insensibilité à une réalité que l'on vit. On est là, les derniers Gaulois là, en Amérique du Nord euh, au niveau du, euh, des francophones. Il y a d'autres communautés un peu partout au pays. Puis eux autres regardent ce qui se passe, puis ils sont mm -hmm. dérangés parce qu'ils disent si au Québec, le français recule comme ça, qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces communautés francophones mm -hmm. qui se battent pour avoir accès à des services en français? On le voit en Acadie, on le voit en Alberta, on le voit mm -hmm. au Manitoba, on le voit, en, on le voit en Ontario. Donc, le message est puissant. Puis le commissaire aux langues officielles fait des recommandations, ça fait trois rapports qu'il déposent. il, dépose. il n'y a oui. aucune des recommandations que la ministre a mis en application, le, la loi, de la modernisation de la loi des langues officielles, il n'y a rien qui se fait malgré tout le travail qui a été fait, on pense à We Charity, là, on peut en revenir là-dessus, ils ont donné un contrat d'un milliard, à mm -hmm. un organisme unilingue anglophone, la ministre est autour de la table, Mme Jolie. elle a accepté ça, elle n'a pas levé la main pour dire que ça n'a mm. pas de bon sens,
0: c'est une non. excellente question. C'est en effet important de rappeler cette affaire de We Charity. Je veux qu'on revienne sur le cas d'Emmanuela Lamropoulos, donc députée de Saint-Laurent, qui, euh, la semaine dernière, alors qu'elle siégeait sur euh, le comité aux langues officielles, a remis en doute donc la, la, la véracité ou la réalité du déclin du français euh, au Québec. Elle a posé cette question-là en plus en anglais, ce qui est quand même assez particulier, en disant je veux, je dois le voir pour le croire. Je veux vous faire écouter, Monsieur Hayes, un extrait d'une entrevue que Madame Lambropoulos a donnée il y a deux ans à Breakfast oui. Television, euh, et euh, l'animatrice lui demande pourquoi vous siégez sur le comité des langues officielles, pourquoi c'est important pour vous. Voici la réponse de Madame Lambropoulos. The prime minister
1: actually put me on this committee as a promise to the Quebec Community Groups Network, who has been advocating forever. Uh, they're kind of the umbrella organization for all English minority groups mm -hmm. in Quebec, yeah. and uh you know they're number one for advocating for
2: Anglophones. So you're working directly with.
0: Them. Alors, uh, uh, Madame uh, Lambropoulos. Uh, but... Ça dit tout. Alors, je vais traduire, pour ceux qui ne sont pas fluentement bilingues, c'est un petit jeu de mots ici. Euh, elle nous, elle dit que c'est à la demande express du premier ministre Justin Trudeau pour répondre à une demande du Quebec Community Group, euh, qui est donc l'organisme le, 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 qui chapeaute les droits des anglophones euh, au Québec. Et euh, c'est assez singulier, parce que Mme Lambropoulos qui dit ben, « je doute qu'il y ait vraiment un déclin du français au Québec ». Elle n'a aucun problème, elle n'a aucun doute sur le fait que la minorité anglophone au Québec a besoin d'être défendue. C'est particulier quand même.
1: C'est particulier, puis ça démontre euh, l'insensibilité de la députée, son manque de, de connaissances, je dirais presque son incompétence dans le dossier, parce qu'en étant sur un comité, on a une responsabilité, on a des devoirs à faire. Ce n'est pas les études qui manquent, les sondages... Euh, les exemples qu'il y, y a un recul du français à Montréal en plus, parce qu'elle est députée de Montréal, donc c'est sans région, on pourrait se dire bon, elle ne va pas souvent à Montréal, donc mm -hmm. elle n'a pas vraiment le, le bon pouls de la situation, mais oui, puis là, elle nous dit clairement que le premier s'est donné un mandat de mm -hmm. défendre seulement une des deux langues, dans un, le comité des deux langues officielles, donc oui, les anglophones ont certains droits, mais si on fait un lien avec la directrice, du parti qui laisse même sous-entendre que les, les anglophones euh, sont oppressés parce qu'ils peuvent pas faire leur éducation en anglais euh, au Québec. Euh, elle laisse sous-entendre ça dans son tweet. Ben là, je m'excuse, mais je pense à l'Université McGill, à l'Université euh, Bishop, à l'Université Concordia, Dawson, euh, je pense des, des, des écoles euh, secondaires anglophones, on en a plein de, de grandes qualités. Je pense que les anglophones ont accès à leur services et la réalité, c'est qu'on a deux langues officielles, mais il n'y en a seulement qu'une qui est en péril, et c'est le français. Donc, je pense que ça, il faut être capable de le nommer, il faut en être fier, euh, que le français fait partie de nos deux langues officielles, et on doit se battre, on ne peut pas laisser aller les choses, et venant du Parti libéral du Canada, qui essaie de se faire les grands défenseurs du français, faire la leçon aux conservateurs, et euh, honnêtement, je ne sais plus quoi dire. Honnêtement, je me dis je ne peux pas croire qu'on ne réagisse pas tout le monde en disant c'est inacceptable cette situation.
0: Oui. Euh, toujours concernant, euh, toujours au sujet d'Emmanuela Lambropoulos, je voudrais faire euh, vous faire écouter un petit extrait que j'ai fait jouer ce matin avec euh, Pierre Nantel. C'était au moment euh, des élections de 2019. Oui. Emmanuela Lambropoulos participait à euh, un débat avec les, les quatre, euh, les, les autres candidats euh, pour les élections. Et euh, elle était devant des représentants de la communauté euh, marocaine au Canada. Et voici ce qu'elle avait à dire euh à, à propos justement du bilan où, euh, des conservateurs concernant l'immigration. On écoute ça. Nous ne sommes pas prêts pour un gouvernement qui, ne, qui, ignorait, qui ignorait
1: complètement l'environnement et qui a euh, eu Tellement un, un horrible, horrifique, um, they, they had a completely bad track record
0: when it came to immigration. Je connais des personnes qui se sont présentées comme candidats en 2015 parce qu'ils avaient peur qu'ils allaient être déportés. Alors, je m'excuse, mais les, les conservateurs ne sont pas le gouvernement que je veux vraiment... Elle, elle dit qu'il y a des gens en 2015 qui se sont présentés parce qu'ils avaient peur qu'avec les conservateurs, ils allaient être déportés.
1: <rire> Je ne sais pas quoi dire d'autre que rigoler parce que j'aimerais ça qu'elle donne des exemples concrets de la situation Puis si c'est le cas, c'est peut-être parce que les autres en font la promotion comme ça en faisant peur aux gens on, on le voit dans toutes leurs, leurs interventions à la Chambre des communes ils nous relatent encore des choses il y a 10-15 ans alors que ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir euh, qu'ils ont les, les, tous les cordons pour prendre les décisions c'est pas un problème pour eux autres de dépenser de toute façon, il n'y a pas de limite financière, quand c'est pour aider leurs amis, comme pour donner un contrat à un ancien libéral pour acheter des ventilateurs au double du prix 230 millions dans une compagnie fictive qui a été, qui a été construite en 5, 6, 7 jours, ça, il mmh, n'y a pas de blues problème. Mais quand ouais, les blouses d'hôpital. Quand c'est temps de mettre de l'argent pour défendre le campus Saint-Jean, les francophones en Alberta, ben là on tape sur la tête du député du premier ministre provincial parce que c'est un conservateur, au lieu de, de prendre ses responsabilités. Et en passant, pour les gens qui nous écoutent, c'est dans la Constitution, c'est écrit tel quel, que c'est la responsabilité du fédéral de protéger les communautés en situation minoritaire au niveau des deux langues officielles. Hmm. Ils n'ont pas de problème, les libéraux, pour pour mettre de l'avant, comme dans le projet qu'on a de la radiodiffusion, en disant qu'il faut s'occuper de... Ce serait qu'on ait du contenu pour les LGBTQ, pour les racisés, pour les Autochtones, pour pour tous les groupes multiethniques qu'on a au pays. Mais il ne faut surtout pas dire... Que ça prend un minimum de balises pour du contenu francophone. Ça, par exemple, on ne peut pas le mettre dans un projet de loi. Donc, les exemples sont flagrants un peu partout euh, que le français n'est pas une priorité. En réalité, c'est juste un beau discours que le premier ministre aime répéter, puis la ministre jolie, mais elle est toute seule, la ministre jolie. Moi, je n'ai pas vu d'autres députés s'offusquer de la situation. C'est ça qui est bizarre.
0: Oui, elle est abasourdie, elle a dit qu'elle était abasourdie, elle l'a dit à notre collègue Antoine Robita et à Cube, abasourdie par les propos d'Emanuela Lambropoulos, mais où sont les autres euh, députés euh, euh, libéraux euh, issus du Québec pour euh, se porter à la défense du français ou pour condamner vertement les propos et de madame Lambropoulos et de madame Craig Ils sont où On les entend pas, c'est étrange.
1: Puis on peut aller plus loin, imaginez si les députés du Québec, avec tous les ministres qui sont dans ce cabinet-là, parce qu'ils sont vraiment euh, les mieux représentés présentement, ne sont pas capables de se lever pour défendre le français, une de nos deux langues officielles. Imaginez les députés qui sont strictement anglophones, comment ils peuvent avoir la même opinion que la députée de Saint-Laurent, Poulos. Mm. Je pense que c'est le minimum. Fait que si la ministre n'est même pas capable, dans son propre comité, de sensibilité, dans son propre caucus, de sensibiliser les députés de cette réalité-là, parce que on le sait, là, qu'il y en a qui pensent comme ça chez les libéraux, là, -à -dire on a des exemples qui sont frappants, on, on les nomme. Et là, le premier ministre, hier, j'ai posé une question simple. Est-ce que la, la députée de Saint-Laurent peut rester sur le comité des deux langues officielles, de connaissant les propos qu'elle a tenus, puis son insensibilité face aux au faits français au Québec? Est encore là. Il a refusé de répondre à cette question. On a mm -hmm. un comité à trois heures et demie aujourd'hui euh, qui va avoir lieu. Est-ce qu'elle va être présente Comment est-ce qu'elle pourrait défendre les deux langues officielles dans le comité après ce qu'elle a dit Puis comment qu'elle met dans l'embarras le gouvernement actuellement des libéraux. Puis si Mme Jolie est si sincère en disant qu'elle est troublée, est-ce qu'elle a pris le temps de l'appeler Moi, ma connaissance, elle n'a pas encore parlé avec la députée. Est-ce qu'elle a pris le temps de parler au Premier ministre dans sa réunion au cabinet pour dire ça n'a aucun bon sens qu'on laisse ce député-là. Je ne peux pas croire que dans tous les députés libéraux, il n'y en a pas un de mieux placé pour défendre les francophones et les anglophones partout au pays en situation minoritaire.
0: Vous savez que mon collègue Antoine Robitaille, encore lui, euh, lundi a appelé au bureau de comté de Mme Lambropoulos à Saint-Laurent et qu'il a été accueilli par un message unilingue anglais. Euh, et quand il en a fait état, dans une chronique ici euh, à Cube, ben, euh, après ça a été changé. Puis on est maintenant accueilli par un message en français. Mais euh, c'est quand même assez singulier. Euh, une, une députée libérale... Au Québec, dans une province francophone Dans une ville francophone Et son message d'accueil était uniquement En anglais
1: Tout à fait, ça démontre l'insensibilité Ça démontre le manque de connaissance De la situation Ça démontre ce que nous on constate Au Parlement canadien L'opinion que les libéraux ont Face aux français Pour eux autres, le pays est bilingue Et ils ne sont pas conscients Qu'une province qui est officiellement bilingue C'est le Nouveau-Brunswick il y en a mm -hmm. une qui est francophone, puis les autres sont anglophones. Et on a l'obligation de protéger les communautés en situation minoritaire partout au pays pour les francophones. Puis au Québec, oui, pour les anglophones. Puis je pense qu'ils sont quand même très bien desservis. Là. Je ne pense pas qu'ils sont dans la misère en ce moment. Il faut, faut surveiller certains éléments. Le gouvernement provincial met en place des programmes pour les aider dans les régions rurales un peu plus. Mais euh, je pense qu'il faut être capable de dire les vraies choses dans le discours du trône, ils ont pris la peine de mettre une petite pour dire que le français était prioritaire. Voilà. Il fallait s'en occuper, pas juste avec le du Canada, mais aussi au Québec. Mais là, c'est beau de mettre dans le discours du trône, mais si les propres députés de leur caucus n'en sont pas convaincus, ça donne quoi? Donc, moi, ce que je dis à Mélène Jolie, c'est Fais ta job. Ben, soit toi au caucus les députés libéraux, ben, surtout qu'ils sont d'accord avec toi en premier pour essayer de faire la morale à tous les autres Canadiens Canadiennes, puis les Québécois, québécoises, puis les partis d'opposition à la Chambre des communes. Commence par faire le travail dans ta famille. Et après ça, tu feras la leçon aux autres à l'extérieur de la famille libérale.
0: Vous avez abordé tout à l'heure, M. Reyes, la question de We Charity. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Est-ce qu'on est, on arrive un petit peu plus à faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé? Donnez-nous un petit peu une mise à jour dans le dossier We Charity.
1: On ne peut absolument pas avancer pour la simple raison que les libéraux ont déchiqueté beaucoup de documents. Euh, qui font du filibustering qu'on appelle. Là. Ils font juste retarder toutes les procédures en comité, en étirant les discours pour empêcher que l'on puisse discuter de l'enjeu. Ce que ça nous démontre, nous, c'est que clairement, ils ont quelque chose à cacher, parce que s'il n'y avait rien à cacher, ils nous permettraient de pouvoir en discuter au comité. Donc, euh, à certains moments, c'est avec euh, le NPD qu'ils ont réussi à bloquer nos tentatives de, de faire toute la lumière. Dans d'autres cas, ben, il y a eu une erreur. D'habitude, le Bloc est avec nous autres là-dessus, mais il y a eu une erreur d'un député qui a voté avec les libéraux oui. euh, par, par erreur qui a fait en sorte que ça nous a empêchés d'avancer parce qu'on est quand même une opposition majoritaire dans les comités. Mais là, présentement, le NPD dans plusieurs des cas, bloque toutes les initiatives pour faire toute la lumière malgré ce qu'ils disent euh, dans l'espace public. Et euh, le Bloc, bon, à cause de l'erreur, on n'a pas pu aller plus loin. Donc, on cherche par toutes les façons de de ramener ce sujet-là, parce qu'il y a encore des choses à, à gratter et à découvrir, puis bon, on, bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire, il y a la question oui, oui. du français que j'ai parlé tantôt, mais la famille libérale de Justin Trudeau, qui a, qui a été payée grassement à plusieurs moments là, pour des discours, et tout d'un coup, leur organisme, avec tout ce que l'on sait maintenant, qui a reçu près d'un milliard de contrats, qui ont dû renoncer à cause de toute la crise, puis on voit comment l'organisme s'est mal en point présentement, pas juste au Canada, mais partout à travers le monde,
0: quand vous parlez de Philip busting, c'est important d'expliquer aux gens ce que c'est, c'est que quand on ne veut pas, quand on, quand on siège sur un comité ou quand on siège au Parlement, puis qu'on ne veut pas que euh, le, le sujet soit discuté, ben on parle de toutes sortes d'autres affaires. Et j'ai vu passer une information, et je veux que vous me la confirmer. j'espère que vous pouvez le faire, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est mis à faire l'historique du parti rhinocéros,
1: <rire> juste pour passer puis, le temps. Tout à fait, puis même plus loin que ça, il y a une députée... Euh, S'est mis à parler de l'histoire du premier ministre Justin Trudeau jusqu'à son père pendant à peu près 25-30 minutes.
0: On ben,
1: entend que, que la députée parle, le, le président euh, ne peut pas l'arrêter. Donc, là, régulièrement, <rire> doit faire des points d'ordre pour dire que c'est hors contexte. Là, le président demande à la députée de recadrer, puis là, elle recarde un peu, puis après, ça repasse sur une dérive d'autres sujets. Infroyable. Puis, ils ne font. Puis, je, je dirais, les gens écouteraient ça, ils diraient ça n'a aucun bon sens. Puis, je vais même aller plus loin, dans tout le cynisme que la population a face à la politique, les libéraux ne font que l'amplifier présentement, parce que je répète, s'ils n'ont rien à se reprocher, s'ils n'ont rien à cacher, bien, qu'ils déposent des documents et qu'ils permettent aux gens de poser des questions, il n'y a aucun journaliste, analyste politique, chroniqueur, animateur, qui va faire une émission par la suite, ou qui va commenter ou faire des reportages s'il n'y a pas de contenu. Donc, s'ils n'ont rien à cacher, qui mettent ça sur la table, puis personne va en parler s'ils n'ont rien à cacher. Mais mm. en ce moment, ben, on, est, on est convaincus qu'il y a encore beaucoup d'informations, d'irrégularités, euh, de manquements à l'éthique, de conflits d'intérêts dans ce dossier-là. Et euh, on cherche à avoir euh, toute la lumière. Pis je pense que c'est notre travail d'opposition de le faire.
0: En tout cas, euh, on veut avoir toute la lumière sur l'affaire We Charity et non pas se faire faire un historique du Parti Rhinocéros au Québec. Quand j'ai vu <rire> ça quand même, j'ai souri. Monsieur Reyes, vous êtes député de Richemont-Artabasca, ministre du cabinet fantôme, responsable entre autres du patrimoine canadien et des langues officielles. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir et bonne journée à tout le monde.
0: Merci, merci. Bon, écoutez, c'est comme ça que se termine l'émission, mais avant de vous quitter, je veux absolument vous parler, vous le savez, avec mon mari, on fait euh, une balado. Hein, vous voyez, comme j'utilise le mot français, je pourrais dire « podcast ». Non, 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 j'insiste. On fait euh, une balado qui s'intitule « Devine qui vient souper » en temps normal. Évidemment, Richard et moi, on reçoit des gens à souper chez nous. Mais vu que c'est interdit, on fait ça dans un studio en suivant, évidemment, toutes les mesures sanitaires, euh, euh, vraiment euh, au doigt et à l'œil. On, on, on observe ça de façon très, très, très précautionneuse. Et donc, tout récemment, on a reçu euh, à cette émission euh, Georges Larac et Jean-François Barry, l'animateur. Euh, et euh, Georges Larac avait euh, un point de vue très intéressant à partager avec nous au sujet du racisme dont il a été l'objet au Québec. On écoute ça.
2: Les gens m'appellent nègre à tous les jours. Nègre à tous les, tous
0: jours. les jours, à tous
2: les jours. Quand oui, tu joues au hockey ou avant Quand je joue au hockey. Dans les arénas, tout le monde m'appelait nègre, tout le temps, tout le temps, à un point que si tu écoutais ma qui tu me regardais jouer, tu pensais que c'était mon nom. C'était comme ça tous les jours. Mes parents, ils y allaient plus parce que ils voulaient pas. Ils, eux, ils voulaient pas que je joue, puis ils voulaient pas voir ça parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont se battre dans les estrades. Ils se sont dit, c'est quoi? Si tu veux y aller, vas-y tout seul. Déjà, j'ai un nègre! Ils, ils nègre, plein d'affaires comme ça. Puis moi, j'avais sept ans. Fait quand t'as vu le tout débat. Moi qui est mineur.
0: Quand t'as vu le débat récemment autour du mot nègre, justement.
2: Non, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que à euh, dix ans, je suis tombé sur l'autobiographie de Jackie Robinson de la collection Groslier. La hum. collection Groslier te montre une collection qui montre plein de. Hum. sais, Benjamin Franklin, ouais. Joanne H qui ont occupé des affaires incroyables, et ben, même il y en a une de Maurice Richard. Puis Jackie Robinson, c'est un exemple de persévérance, il y a des images dedans. Puis lui, c'est le premier noir qui a joué au baseball. Ouais. Pis il à Montréal. À Montréal, ouais. Montréal. à Montréal, à Montréal. Oui,
0: alors qu'aux États-Unis, il voulait que rien savoir de lui.
2: Puis lui, il ouais. explique dans ce livre-là comment il a utilisé le racisme comme motivation pour faire ça dans son sport. Quand j'ai lu son livre, j'ai dit « c'est ça que je vais faire hmm. ». Fait que quand les gens me traitent nègre, au lieu de me laisser affecter par ça, je disais « ce processus-là est normal, Jackie est passé par là, il faut que je passe par là mon l'année nationale wow, ». C'est quand même fou wow. quand t'es 10 ans, t'es un enfant, puis que tu dises que ce que je passe par est normal. C'est pas normal, aucun avant devrait passé par là. Mais, Mais moi, c'est ce livre-là qui m'a aidé. Ça t'a endurci Oui, ça m'a endurci, puis ça m'a aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la critique, ça me en fait peur.
0: Passionnant quand même. C'est assez incroyable on imagine le petit Georges Larraque sur ses patins qui arrive sur la patinoire et qui se fait traiter de mots qui commencent par un N constamment, constamment, constamment. Bref, euh, une rencontre euh, vraiment très intéressante avec Jean-François Barry et Georges Larraque. Vous allez retrouver ça euh, à partir d'aujourd'hui. Là, C'est en ligne sur le, le site de Cube Radio dans la section Balado. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, à la mise en onde. Remerciement également à Hugo Veilleux à la recherche et je vous dis, ben, rendez-vous demain!